1: un saludo a todos los oyentes de Coffee Break.
2: Hablar. No, 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 déjeme hablar. Es, no. Falso es falso que la mecánica cuántica tenga que ver con el misticismo oriental. Es, es verdad. Fa- déjeme es hablar. Verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. demuestre la existencia del más allá. No. Y es falso no. que el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen demuestre que Dios existe. Está usted gordo, señor científico. Ostras, pues me, me deja usted sin argumentos. Es verdad. es verdad, tiene razón. Claro. Estoy gordo. Claro. Me acaba de desmontar todos mis argumentos. Claro.
3: Saludos, criaturas pensantes y escuchantes, gracias por estar ahí una semana más eh, para acompañarnos en este viaje que hacemos por la actualidad de la ciencia todos juntos. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy el formato va a ser un poco diferente al habitual, vamos a cambiar eh, un poco el estilo del programa. Eh, nos van a perdonar, pero es que esta semana, por cuestiones de agenda, eh, nos ha sido imposible juntar a los contertulios habituales. Así que vamos a hacer una cosa un poco diferente, pero que yo espero que les guste. Vamos a tener dos conversaciones sobre dos temas muy interesantes. La primera será sobre exoplanetas con Enric Pallé, que es uno de los grandes expertos mundiales en este tema. ...y es de hecho una tertulia que tuvimos aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos hace poco... Eh, ...con Enrique en un acto que hicimos para, para hablar sobre exoplanetas... ...y en la segunda conversación vamos a hablar sobre la sonda Solar Orbiter... ...que eh, está a punto de lanzar la Agencia Espacial Europea para estudiar el Sol... ...y de Solar Orbiter eh, hablamos con José Carlos del Toro... ...que es el codirector, lo que lo que llamamos en, en el, el argot del campo el investigador principal, el IP de uno de los instrumentos de esta misión así pues exoplanetas y el sol en el menú de hoy lo dicho yo espero que les guste este episodio un poco singular pero si no pues no pasa nada no se preocupen que la semana que viene ya volvemos con el formato habitual pero antes de todo esto del sol y de los exoplanetas permítanme recordarles que estamos en muchas plataformas de internet Estamos en iBox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en otros sitios también. Siempre les recomendamos suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y también les damos las gracias si le pueden dar al botoncito de me gusta en su reproductor, si nos escuchan en internet. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto, con ella y todo, señalirruido.com. Y ya saben que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans, eh, donde pueden también acudir para mantener conversaciones y discusiones sobre ciencia con otros cientófilos, y es muy divertido. Eh, También les recordamos que normalmente pueden venir como público aquí al Museo de la Ciencia y el Cosmos para asistir a la grabación en directo. Y si además eh, son fans del programa, pues entonces pueden entrar gratis a la grabación. Eh, no hace falta que pasen por taquilla. Para eso tienen que enviarnos un correo a la dirección oyentes.com. Si son más de la radio tradicional de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias en Icoden Dauter Radio, Radio Eca y Ondas Yaisa. En Madrid en Onda Pedriza. En Aragón en Ebro FM. En Málaga en Radio Estepona. Y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, Onda Bética y también en la Spanish Rock Shot Radio, la, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Vamos ya con los contenidos que teníamos preparados para hoy. Eh, como les digo, lo primero que tenemos es esta charla con Enrique Pallé sobre exoplanetas. Eh, como les comentaba, es una tertulia que tuvimos aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos y que bueno, me pareció muy interesante. Yo por lo menos la disfruté mucho. Espero que a ustedes también les guste. Bueno, pues hoy en estas tertulias, hoy para mí es un gusto presentarles eh, a mi compañero y sin embargo amigo, eh, Enric, Enric Pallé, que eh, es uno de los grandes expertos mundiales en la búsqueda de planetas en otras estrellas, búsqueda y caracterización, que no solo es importante encontrarlos sino también saber cómo son. Eh, Y entonces, pues pues nada, queríamos aprovechar y hablar con Enric sobre cómo se están buscando otros planetas, qué cosas se están encontrando y qué posibilidades hay de... Bueno, la pregunta del millón de euros, ¿no? Qué posibilidades hay de que podamos encontrar vida en alguno de esos eh, miles y miles de planetas que hemos ido encontrando. Así que nada, Enrique, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Siéntate. Porque creo que vamos a estar un ratito. Creo que este es un tema que vale, de acuerdo. Es largo y tendido. Um, entonces, bueno, para, para empezar ilustrando la cosa... Eh, hemos puesto esta imagen bucólica, ¿no? que es muy evocadora, de una, un exoplaneta. Eh, la gente que, que me conoce pues, pensará que soy un poco incongruente, porque me suelo quejar con bastante frecuencia de esas notas de prensa, de que se ha descubierto un planeta de no sé qué, y se ilustra con estas imágenes no, de un vergel, eh, con sus plantas, sus palmeras y sus cosas. Parece que ya hacemos las maletas y nos vamos a vivir allí. Eh, y la, la cosa no es realmente así. ¿no? Pero bueno, en este caso... Eh, creo que procede porque no vamos a hablar de un planeta en particular que no sabemos cómo es, sino que vamos a hablar en general eh, y de las, eh, de las posibilidades de que podamos encontrar vida en algún sitio. Así que podemos imaginar un planeta que pueda ser así. Eh, alguno habrá, digo yo. Tiene que haber de todo. No, um, no sé, Enrique, si tú compartes esta crítica mía, ¿no? En las notas de prensa parece que, que se exagera un poco a lo mejor algunas cosas.
0: Eh, sí, comparto esa crítica y, y de hecho... El día que me di cuenta de que en el campo de exoplanetas estábamos quizá exagerando un, un poco, es cuando le conté a mi madre que estábamos trabajando en encontrar un planeta parecido a la Tierra. Y, se, y me dijo, ¿eso no lo habéis hecho ya? <risa> varias veces. Entonces, sí, es verdad que yo trabajo en exoplanetas, pero también antes en astrobiología. Hace ya pues muchos años. Y si tú ibas a un congreso uh, internacional de ciencia y hablabas de astrobiología, te ponían la charla el viernes a las 5 de la tarde, que es cuando ya todo el resto de, de asistentes al congreso están yendo al aeropuerto y cogiendo las maletas. Y sin embargo ahora pues son, están el primer día, el segundo día, cuando pides dinero al ministerio, cuando pides becas a la Unión Europea, tienes que poner vida, biomarcadores... Eh, y nos hemos dejado llevar todos, eh, el público, pero sobre todo también los investigadores, por ese afán de decir que estamos en el camino de buscar vida. Que, por otro lado, es totalmente cierto. Pero existen limitaciones y aunque estamos en el camino de hacerlo, y yo espero quizá verlo antes de jubilarme, no va a ser con los siguientes dos años de financiación que vamos a hacerlo. Necesitamos construir los LTs que estamos construyendo, necesitamos que vuele el James Webb, y quizá todavía alguna otra generación de instrumentos o de, o, de, o, o de observatorios. Y estamos en esa senda. Pero es que es tan interesante que solo el hecho de hablar sobre ello hace que... pues tanto el público como los
3: investigadores, se centren más en estos temas. Uh, entiendo que esto que has dicho de que las charlas de astrobiología antes se ponían los viernes por la tarde porque a les interesaban uh-huh. y ahora ya son las más interesantes y tal, sí. eh, entiendo que esto va dirigido a esa conversación sobre cómo ha subido el caché de los investigadores que trabajan en esto. Lo sé, soy consciente, ya <risa> esto entrará en la negociación de, de estos emolumentos para esta Sí, 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 al doble que a la última. Pero no, te, no te preocupes. Bueno, antes que nada, eh, seguramente, imagino que muchos de ustedes habrán visto estos días... Eh, la noticia en medios de comunicación de que se ha descubierto eh, en esta estrella con un nombre tan, tan evocador como Tea Garden que supongo que debe ser es el apellido de alguien yo no sé dónde viene este nombre, pero suena algo así como el jardín del té, es que es una cosa de Alicia, en el País de las Maravillas eh, se acaban de descubrir dos planetas eh, parecidos a la Tierra, ahora le preguntaré a Enrique que nos explique exactamente qué quiere decir parecidos a la Tierra pero ya tenemos hasta fotos de atardeceres en estos planetas maravillosas pero esto es muy interesante porque eh, no sé si bueno, no sé si han si han visto esta noticia, pero eh, resulta que Enric es uno de los autores de, de este trabajo, de este descubrimiento eh, que además creo que has trabajado bastante en este, en este poquito. este paper en concreto, o sea que no es simplemente que sea una gran colaboración y apareces ahí porque bueno, porque tu grupo ha hecho algo y tal, sino que, que has estado muy involucrado, ¿no? Mm. Así que yo creo que es una oportunidad única para que de primera mano podamos oír eh, realmente, eh, esta, esta investigación, ¿no? Eh, que nos hables un poco de estos planetas, de cómo se han descubierto.
0: Sí, pues bueno, esto se ha descubierto con eh, el espectrógrafo Cármenes, que es un espectrógrafo que está instalado en Calar Alto, que es el otro gran observatorio español. Tenemos los de aquí y los de, y los de Andalucía en Calar Alto y uh, tiene la particularidad de que observa a muy alta resolución espectral, como muchos espectrógrafos en el mundo, pero este en particular en el rango infrarrojo y eso hace que pueda acceder a medir el movimiento de las estrellas en el infrarrojo. Y eso es importante porque las estrellas más débiles, que son las estrellas M y que son también las más abundantes, el 80% de las estrellas de nuestra Vía Láctea son estrellas M, eh, tienen su pico de emisión en el infrarrojo. Entonces, a estas longitudes de onda queremos construir instrumentos que midan cómo se muevan esas estrellas y estos movimientos de las estrellas nos revelan la presencia de planetas. Entonces, eh, este es un instrumento que está en Calar Alto y que tiene una colaboración española y alemana. En este caso, el primer autor de, es un alemán, pero tiene, hay colaboración de casi un centenar de, de investigadores de, de los dos países. Entonces... Eh, con este instrumento se han dedicado casi 500 noches de observación a la búsqueda de planetas en torno a estas estrellas M y han salido varios. ¿no? Eh, pero este es quizá uno de los highlights, uno de los grandes uh, uh, descubrimientos porque es una estrella muy cercana y es una estrella muy pequeña. Uh, de hecho, en los últimos años, muchos uh, instrumentos, telescopios grupos están centrados en buscar planetas en torno a estrellas M y la razón es que hoy en día tenemos ya más de 4.000 planetas conocidos otros 4.000 que están por confirmar pero que seguramente son planetas y lo que nos interesa, y hablaremos más tarde después de las nuevas misiones, lo que nos interesa es encontrar planetas cercanos y en, entre las estrellas brillantes a los que podamos ya empezar a hacerles experimentos, como por ejemplo ver de qué están hechas sus atmósferas deducir de qué color son los atardeceres ahí, pero también ver qué moléculas hay en, sus an, en, en las atmósferas ¿no? entonces, las estrellas M como son mucho más pequeñas que las estrellas normales una Tierra, que tendrá el mismo tamaño alrededor de cualquier estrella, alrededor de una estrella pequeña es mucho más fácil de caracterizar. Por tanto, si encontramos una Tierra alrededor de una estrella M, podemos hacer un seguimiento de la atmósfera del planeta y de las características mucho mayor que este. Pues en este marco se enmarca la búsqueda de planetas en torno a estrellas M. Carmen ha encontrado varias, pero en este caso este descubrimiento es bastante espectacular porque T-Garden es una estrella muy pequeña dentro del rango de las M es una estrella relativamente muy pequeña de manera que el contraste entre los planetas y la estrella es especialmente favorable pero además de eso se han encontrado dos planetas en ese sistema los dos tienen un tamaño muy parecido a la tierra bueno perdón una masa muy parecida a la tierra y los dos están en zona de habitabilidad es decir potencialmente en este sistema que está muy cerca de nosotros, creo que es la estrella 16, más cercana a nosotros, o, o un número así, eh, es muy favorable a ser caracterizada, es eh, uno de los primeros candidatos a apuntar el telescopio espacial James Webb, etc. Aunque por desgracia no transitan por delante de la estrella. Eh, y además se da la rara casualidad de que la estrella está en la eclíptica. Nosotros medimos, cuando queremos medir la posición de una estrella en el cielo, pues tenemos dos grados como latitud y longitud en, en la Tierra, tenemos la sesión recta de declinación que nos dice dónde está uh, colocada una estrella en el cielo. Bueno, pues esta tiene uh, declinación cero, digamos, si lo tras, trasladáramos a la Tierra, latitud cero, y eso quiere decir que si, si la estrella está alineada de forma que para nosotros los planetas transitan, para los tigardianos, que así hemos llamado a la gente que podría vivir en esos planetas, la Tierra y el resto de planetas del Sistema Solar también transitarían. Es decir, por el método de tránsitos, ellos podrían detectar que hay hasta hasta ocho planetas en el Sistema Solar, más Pluto, que lo, no sé si lo llamarían un planeta o no. Eh, no todos transitan ahora mismo, eso va cambiando lentamente, porque para que un planeta transite ante la estrella tiene que estar perfectamente alineado, y los planetas no están todos perfectamente alineados, pero a lo largo de los próximos... 500 años los uh, creo que seis de los planetas del sistema solar van a transitar y dejar de transitar por delante de la estrella y eso es un, un algo que no había pasado hasta ahora nunca habíamos encontrado un planeta donde la perspectiva fuera la misma uh, desde los dos lados.
3: Sí, igual deberíamos hacerle señales de humo o alguna cosa así, sí, sí, sí. Eh, señales de tránsito, ¿no? A lo mejor es el equivalente de señales de humo entre la, las civilizaciones. No, sí. una cosa, quizás deberíamos explicar esto de los tránsitos, ¿no? Porque eh, has introducido ya la terminología. Bueno, has introducido dos cosas, zona de habitabilidad y tránsito. Ahora vamos a hablar de esos dos conceptos, eh, salvo que sean conocidos para todo el mundo. Pero si no, vamos a introducirlos. Tránsito eh, simplemente quiere decir que el planeta pasa por delante de la estrella. Eh, Entonces, cuando pasa eso, el planeta tapa un poquitito de la luz de la estrella. Muy poquito, porque el planeta es mucho más pequeño que la estrella. Eh, Pero ese es el método más eh, exitoso, más fructífero que hemos tenido hasta ahora para detectar planetas. Eh, Y, de hecho, la gran mayoría de los que se han detectado ha sido porque detectamos su tránsito, detectamos que el planeta pasa delante de la estrella y tapa un poquito eh, su luz. O sea, no los podemos ver directamente estos planetas. No No es el caso de estos de Tigarden que nos estaba explicando Enrique, que se han detectado a través de la gravedad del planeta, de cómo el planeta tira de la estrella y produce pequeñas perturbaciones gravitatorias, pequeñísimas, pero este instrumento Cármenes es una maravilla que ha sido diseñado específicamente para hacer esas medidas con una precisión brutal. Entonces es capaz de hacer eso... Eh, esas medidas de cómo el planeta tira de la estrella. Entonces es un primer concepto, el de tránsito. Estamos muy interesados en planetas que transitan, porque son los que podemos detectar fácilmente, pero ahora Enric ha introducido el tránsito inverso. Eh, Y esto ya nos empieza a meter en terminología SETI, que es un tema que a mí me gusta mucho, (risa) SETI y METI eh, también, que es eh, ya pensar no solo en vida, sino en inteligencia, ¿no? y en cómo podemos nosotros hacer nuestra presencia conocida a, a otras formas de vida inteligente o si queremos, eh, si nos interesa o no, va a ser nuestra presencia conocida. Bueno. Pero en cualquier caso, es interesante que esta es la primera estrella, esta es la, la primera entonces, Creo que sí. desde la cual sí. eh, en la, en la cual sabemos que hay planetas que nos verían transitar a nosotros, o sea que una vez al año la Tierra pasaría delante del Sol y ellos verían, eh, podrían detectarnos mediante el método del tránsito. ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Eh, otro tema de, que, que ha mencionado Enrique, que me parece que es importante también resaltar, es el tema de las enanas, eh, estrellas enanas rojas. Eh, el 80% de las estrellas en nuestra galaxia son enanas rojas. Eh, son estrellas más pequeñas que el Sol, más débiles, de un color rojizo y que emiten sobre todo en el infrarrojo. Nos interesan mucho esas estrellas porque, eh, bueno, por, por muchas razones, pero es más, eh, es un objetivo más favorable para detectar planetas, porque el contraste que tú mencionabas, es decir, cuánto de la luz del planeta de cuánto de la luz de la estrella tapa el planeta es una fracción mayor en esas estrellas pequeñas y también porque la vamos a introducir la zona de habitabilidad primero porque iba a decir que los planetas <ríe> en zona de habitabilidad sí. transitan más a menudo sí. vamos a poner una, una ilustración de lo que llamamos zona de habitabilidad eh, esto es un poco de perogrullo. si tenemos una estrella los planetas que estén muy cerca de la estrella serán demasiado calientes y ahí no se puede vivir los que estén demasiado lejos de la estrella son demasiado fríos y ahí no se puede vivir tenemos esta franja verde, que es verde porque ahí hay plantas, eh, y esa es la que llamamos zona de habitabilidad. Eh, entonces lo interesante es que diferentes estrellas, si esto es para una enana roja, si ahora vamos a una estrella como el Sol, al ser más caliente, todo esto se desplaza hacia afuera. O sea, la región en la que es demasiado caliente es más grande, y la zona de habitabilidad está más lejos de una estrella, de esta estrella. Y si vamos a una estrella todavía más caliente que el Sol, una, una estrella gigante azul, pues entonces tenemos que irnos mucho más lejos para encontrar la zona de habitabilidad insisto, ese concepto de zona de habitabilidad, el nombre puede ser un poco engañoso, esto simplemente nos habla de cuánto de lejos está de la estrella quiere decir que en esta zona no está ni demasiado cerca ni demasiado lejos, más o menos no es imposible que pueda haber vida, por así decirlo Eh, entonces ¿qué pasa? que estas estrellas que son más pequeñas al estar más cerca de la zona de habitabilidad lo que va a pasar es que los planetas que estén en zona de habitabilidad van a estar más cerca de la estrella y van a pasar más a menudo Y esto nos gusta, porque nosotros el tiempo que tenemos que observar para detectar un planeta será mucho menor en estas estrellas pequeñas que en una estrella como el Sol. O sea, en una estrella como el Sol, detectar un planeta como la Tierra implicaría observar durante un año. Bueno, eso es para verlo una vez. Si tú quieres saber que realmente es un planeta, tienes que verlo más de una vez, ¿no? Ah, Tres. Tres es el criterio, ¿no? Entonces tienes que observar mínimo tres años estas enanas rojas en cuestión de días puedes ver pasar el planeta, ¿no? ¿Cuánto es estas de Tigarden? garden pocos días, ¿no? seis días, seis días y diez días. O sea que observando tres semanas pues ves pasar el planeta varias veces, ¿no? Mm. Todo esto hace que sea más mmm, más apetecible buscar planetas en estrellas pequeñas que en estrellas más grandes. Y además, como son más, pues estupendo.
0: Hay, hay otra razón. Eh, tengo que introducir el concepto de espectroscopía de tránsitos. Este Lo puedo repetir tantas veces como haga falta, pero es muy sencillo. La, esta es la forma en la que vamos a buscar vida en otros planetas. Si un extraterrestre estuviera mirando a la Tierra y fuera capaz de sacar un espectro de nuestro planeta, inmediatamente sabría que el planeta está habitado. ¿vale? Y la razón es muy sencilla. Eh, si uno simplemente saca el espectro, que es la luz reflejada, la la distribución de colores de la luz reflejada por el planeta, sabe que la composición química de este planeta es agua, vapor de agua, oxígeno o ozono, más arriba en la atmósfera, y metano o CO2, uno de estos dos. Estos tres componentes al mismo tiempo y en las cantidades en en las que los tenemos no es sostenible. No hay ningún proceso, ni geológico, ni químico, de ninguna forma que pueda producirlo, si no es el ciclo de la vida, que continuamente está, pues, re, uh, re rellenando la atmósfera de oxígeno, etcétera. Si ahora la vida desapareciera de la faz de la Tierra, muy rápidamente, en escalas de pocos miles de años o un millón de años, que en términos astronómicos es cero. Eh, esto se recombinaría y tendríamos una atmósfera dominada por CO2 igual que Marte, igual que Venus que uno está más lejos y otro más cerca que la Tierra entonces lo que medimos es un desequilibrio en la composición química de la atmósfera que no podemos hacer más que asociar a la presencia de vida. Hasta aquí bien, para la Tierra, ¿no? Bien, pues para otros planetas lo que queremos hacer es medir de qué está hecha su atmósfera. Eso es todo. Ni queremos rayos láseres, ni mensajes del SETI, ni código morse dentro de radiosondas. Lo que vamos a medir es de qué está hecha esa atmósfera, ¿vale? Eh, Entonces, para medir de qué está hecha esa atmósfera, podemos analizar la luz que que el planeta refleja de su estrella, pero eso es muy difícil, o aprovechando el método de tránsitos... Si imaginamos el planeta como una bola de billar, lo que hace es quitar luz de la estrella y ya está, ¿no? Y cuando termina de pasar, pues volvemos al 100% de la luz de estrella. Pero si nos imaginamos el planeta como una bola de billar que no deja pasar luz, más un círculo alrededor que es translúcido, ¿vale? Entonces hay luz de la estrella que cruza a través de la atmósfera del planeta y nos llega a nosotros.
3: Ese, sí. ese diagramita me faltó prepararlo, sí. ese, ese no lo puse.
0: Bueno, lo, lo, lo voy a explicar así despacito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en esa atmósfera tengo agua, por ejemplo, el agua reacciona a unas longitudes de onda concretas. Entonces, una longitud de onda que no interacciona con el agua, un color de la luz pasará a través de esa atmósfera y no se enterará. Pero una longitud de onda que interaccione con la molécula de agua y la excite será absorbida. Y cuando yo mire el espectro, cuando el planeta está delante de la estrella y cuando no está, veré los rasgos de esa atmósfera y sabré de qué está hecha la atmósfera. Vale, eso parece muy difícil, ¿verdad? Pues no lo es. Para planetas tipo Júpiter ya hemos detectado agua, metano, CO2, NO2, CH4. Ya hemos detectado, ya hemos sido capaces de hacer eso en... Planetas que están a miles y a cientos de años luz del de sistema solar. La diferencia es que para hacer eso hemos usado los telescopios que tienen un tamaño de 10 metros, los más grandes que, que existen en la actualidad, y hemos conseguido separar un fotón de la estrella que ha pasado por el medio de por, por esa atmósfera de mil más alrededor que no han pasado. O sea, tenemos que seleccionar la señal de uno entre mil. Y yo siempre intento contárselo a la gente. Bueno, pues si somos capaces de ver de qué está hecho un planeta tipo Júpiter a a 100 años luz de la Tierra, pasar a hacerlo del tamaño de Júpiter al tamaño de la Tierra tiene que ser muy fácil. Pero no lo es, porque Júpiter es un gigante gaseoso y tiene una atmósfera extendida de miles de kilómetros, mientras que la Tierra, cuando uno ve su atmósfera, es como una piel de melocotón muy, muy pequeña. Entonces, para un Júpiter necesitamos separar un fotón de mil Para hacer una Tierra necesitamos separar un fotón de entre un millón. Si Un fotón de entre un millón si es una estrella M. Si es una estrella como el Sol, tenemos que separar un fotón entre 100 millones. Para ir al millón necesitamos los telescopios de 40 metros. Y eso es factible antes de que yo y todos los que trabajan en el campo mueran, básicamente. Si queremos caracterizar planetas como la Tierra en torno a planetas a estrellas idénticas al Sol necesitamos telescopios de 100 metros en tierra o de 40 metros en el espacio que no están ni planeados y por tanto todos los investigadores que tenemos curiosidad en investigar sobre habitabilidad nos estamos volcando en las estrellas M que bueno no son las más favorables para tener vida posiblemente nos hartemos de ver mundos así de bonitos como esta transparencia pero sin ningún tipo de vida pero las técnicas nos entrenaremos para cuando venga la siguiente generación que nos sustituya y pueda apuntar ahí. A menos que la vida sea muy eh, extendida y sea adaptable y esté todos los mundos en torno a estrellas de estén llenos como la Tierra. No sabemos.
3: Bueno, eh, has estado hablando de tamaño de telescopios. Eh, convendría entonces eh, recordar eh, los proyectos que hay ahora mismo para lo, la, la futura eh, nueva generación de telescopios. Como el, el ELT eh, de 40 metros que se va a construir en Chile, el telescopio europeo es extremadamente grande, eh, el telescopio TMT de 30 metros que parece que finalmente se va a construir en Hawái. No está eh, claro todavía. No está claro todavía. Todavía podemos albergar no sé. un poquito de esperanza. Vamos a esperar. Ese es con el que nos estamos peleando, ¿no? A ver si, a ver si lo podemos traer aquí. Pero bueno, no sé, yo las noticias que he oído son un poco pesimistas, pero sí. me alegro de ver que tú todavía. No, de verdad. Alberto va a Hawái,
0: siempre ha ido a Hawái, pero no está. Hasta que no pongan la primera piedra.
3: <risa> Hay que esperar. Eh, está el telescopio Magallanes, que también en Chile. Sí. El telescopio gigante Magallanes. Que son telescopios, pues eso, de eh, 20, 30, 40 metros. Y tenemos eh, en perspectiva el James Webb, eh, que, que va a ser el futuro gran telescopio espacial. Eh, y bueno, estos son los telescopios con los que esperamos poder eh, hacer ese tipo de análisis mm. del que habla Enrique, de momento eh, en Enanas Rojas pero, sí. pero ya estaremos viendo planetas tipo terrestres, ¿no? ya estaremos viendo planetas sí. como estos el Tigard en sí. estos.
0: De hecho el James Webb no, no puede hacerlo, el James Webb puede caracterizar atmósferas de planetas como la Tierra pero que estarán demasiado cerca de la estrella como para ser habitables realmente solo son los telescopios en Tierra los que, los que pueden
3: hacerlo por tamaño de telescopio, por tamaño de telescopio no, esto es un argumento interesante porque eh, esta mega constelación de satélites que planea eh, Elon Musk eh, de SpaceX, el, SpaceX, la compañía esta, eh, en, bueno, se le ha ocurrido la idea de poner en órbita 12.000 satélites y en el primer momento no, eh, pues, eh, hubo cierto intercambio de tweets porque el señor Musk es muy aficionado a andar eh, hablando y respondiendo a comentarios en tweets y una de sus primeras reacciones cuando vio que los astrónomos estaban eh, un poco sobrecogidos por la perspectiva de tener 12.000 satélites en órbita baja eh, eh, dando la vuelta al mundo cada par de horas, pues dijo algo así que, bueno, que total, que no pasa nada, si la astronomía en Tierra ya no es importante, ahora hay que ir al espacio y que SpaceX va a ser un, un socio para, para poner cosas en el espacio. Con lo cual, pues in, evidentemente, indignó todavía más a la comunidad astronómica, una parte importante de la comunidad astronómica, porque pues efectivamente hay muchas cosas que hay que hacerlas desde Tierra. Pero bueno, eh, eso es. No estamos dispersando un poco sí, del sí. tema. Pero, en fin, por reivindicar un poco la astronomía basada en Tierra, ¿no? que siempre va a ser importante. Evidentemente, hay cosas que se podrán hacer mejor del espacio, pero siempre habrá cosas que se pueden hacer mejor desde tierra. O sea, necesitamos las dos perspectivas, ¿no? Sí. Una cosa que quizás podíamos eh, hablar un poco es, bueno, hemos estado hablando de, de exoplanetas, ¿no? de planetas alrededor de otras estrellas. Pero también está el tema de la vida en el sistema solar que yo bueno recuerdo que de jovencito era un tema que prácticamente estaba descartado completamente y sin embargo últimamente ya no lo tenemos tan claro no por por varias varias cosas que vamos viendo y según vamos vamos aprendiendo eh, más con las últimas eh, misiones espaciales los últimos resultados pues vamos viendo cosas intrigantes ¿no? entonces por ejemplo eh, yo les quería llamar la atención sobre un par de, de aspectos curiosos eh, que hemos ido viendo en el sistema solar primero tenemos el tema de eh, bueno, esto es lo que decía, ¿no? que um, el tema de la zona de habitabilidad eh, es simplemente un primer parámetro, pero no lo dice todo. ¿no? Eh, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la actividad de la estrella. Y en, en Marte, eh, esto también es una cosa bastante reciente que hemos visto, eh, Marte, en los orígenes del sistema solar, era un, era un planeta muy hospitalario, eh, de hecho probablemente más que la Tierra, ¿no? no sé si si estarías de acuerdo con esa afirmación, que es un poco... Por lo menos igual. Por, por lo menos igual, ¿no? Pero tenía una atmósfera densa, tenía agua líquida, tenía océanos eh, y, y era relativamente cálido. Eh, entonces las condiciones en Marte hace 3.500 millones de años pues reunían las condiciones para, para formarse la vida. ¿no? Eh, hoy en día Marte es un planeta muy frío y casi sin atmósfera y una de las cosas que hemos descubierto recientemente es que eh, eso es así en parte porque el Sol, sobre todo el Sol primigenio, que era mucho más violento, le arrancó la atmósfera a base de, eh, de impactar eh, con estas eh, eyecciones de, de masa coronal que, que produce el Sol. Eh, eso acabó erosionando muy rápidamente y eliminando la atmósfera de Marte en en periodos de cientos de millones de años. Eh, o sea, que muy rápidamente se quedó sin atmósfera, eso hace que el agua se evapore, eso hace que las temperaturas bajen, se forme hielo. O sea, es todo un círculo vicioso que lleva una especie de, de, efecto, eh, de, de efecto que se retroalimenta ¿no? y, y, y acabó con, con esta forma que tiene Marte en la actualidad. Eh, la gran diferencia entre Marte y la Tierra es que la Tierra tiene un campo magnético que la ha protegido de esta actividad violenta, mientras que Marte no. Y no tenemos muy claro por qué. O sea, no se tiene muy claro por qué Marte o sea, esto evidentemente tiene que ver con el interior líquido todavía de la Tierra, mientras que Marte se ha enfriado y se ha solidificado. Eh, ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Tierra mantiene ese manto líquido, ese campo magnético, y Marte y Marte se enfrió y se solidificó? No está muy claro. Podría ser por la diferencia de tamaño. Masa. Un poco Un eh, De masa. Podría ser la Luna. Eh, hay también quien quien argumenta ¿no? las eh, posibles fuerzas de marea. En fin, mmm, hay sutileza. ¿no? Es una cosa que quería mencionar. Um, aún así... Eh, ahora mismo hay una polémica eh, no sé si agria pero pero, eh, bastante encendida entre diferentes grupos sobre la posible presencia de metano en la atmósfera de Marte es un tema que ha ha ido y venido varias veces porque desde tierra es difícil, eh, porque en la tierra hay metano entonces cuando tú observas desde tierra e intentas hacer espectro de la atmósfera de Marte es muy difícil separar de lo que estás viendo cuánto es realmente de Marte y cuánto te está contaminando la atmósfera de la tierra entonces no estaba claro que esas medidas no estuvieran afectadas, de o sea, que estuviéramos viendo el metano de la atmósfera terrestre, por así decirlo. ¿no? Pero ahora que hemos ido a mandar misiones espaciales allí, nos encontramos con que algunas encuentran metano y otras no. El rover Opportunity, además, eh, encontró el año pasado eh, unas variaciones estacionales o sea, que, que variaban. De repente había picos de, de emisión ahí en el cráter Gale, donde está el, ese, ese pequeño robotito por ahí dando vueltas. Tiene un, eh, un, un analizador químico que permite analizar la atmósfera, y de vez en cuando encontraba picos que aparecían de repente de metano. Eh, sin embargo, la, la, la misión de, de la Agencia Espacial Europea, la Mars Express, pues decía que no, que allí no, no hay metano ni, ni nada parecido. Claro, Mars Express ve una visión global de la atmósfera, ¿no? No ve esto mientras que el curiosity está ahí en un sitio, en un punto en concreto. ¿no? Entonces, bueno, hasta ese momento era un poco una especie de polémica entre NASA y ESA, ¿no? entre la Agencia Espacial Europea y NASA, ¿no? Pero ahora resulta que la la misión ExoMars, que eh, puso un orbitador eh, que es el el Trace Gas Orbiter, el orbitador de gases traza, gases raros, que precisamente uno de sus objetivos estaba diseñada específicamente para medir con altísima precisión la composición de la atmósfera. Esta es la misión, por cierto, que llevaba también un aterrizador que se estrelló, el, el Schiaparelli, que, que no, la cosa no salió bien y acabó estrellándose. ¿no? Pero el orbitador sí que funcionó y se supone que debería detectar metano y sí, si realmente lo hubiera y no encuentra metano. ¿no? Eh, bueno, que no está claro. Mm, si hubiera metano tampoco quiere decir que haya vida. Quiere decir que hay procesos geológicos que pueden producir metano. Pero, pero es complicado. Eh, la gente que trabaja haciendo modelos climáticos no les cuadra... Eh, porque el, el metano tiene un tiempo de vida muy breve en la, en la atmósfera de Marte. En principio se, se descompondría muy rápidamente. Eh, entonces no han encontrado modelos que puedan explicar de forma sencilla esta... Bueno, en fin, es una polémica que hay ahí y que puede tener implicaciones sobre que, yo qué sé, que a lo mejor hay bichitos, hay pequeñas bacterias o algo así que están produciendo metano en Marte o no. O, o realmente es un fallo del Curiosity o, o realmente sí que existe pero, pero es debido a un proceso geológico. O sea, ahora mismo... Eh, está un poco la intriga de este tema, ¿no? Y luego tenemos también eh, la cosa de que a mí me, me atrae mucho, me, me fascina mucho, eh, y creo que es porque a mí me influyó mucho cuando vi la película de 2010 de esta famosa película de ciencia ficción basada en la novela de, de Arthur C. Clarke. Eh, pues ahí en esa en esa novela, en esa película, pues se habla de la posibilidad de vida en Europa, que es un satélite de Júpiter, y resulta que cuanto más vamos aprendiendo sobre esas lunas del sistema solar exterior, eh, en particular Europa y Encélado, parecen, parecen muy, muy prometedores. Son cuerpos que están recubiertos de hielo, tienen una corteza de kilómetros de hielo, pero debajo está caliente, eh, porque hay unas fuentes hidrotermales que están alimentadas por la fuerza de marea, en el caso de Europa por Júpiter, en el caso de Encelado por Saturno, esos planetas gigantes, eh, inducen unas fuerzas de marea que calientan el interior de esos planetas y generan una actividad geológica que eh, calienta el lecho rocoso. ¿no? O sea que debajo de, estos, de esta capa de kilómetros de hielo, eh, que evidentemente eso ahí es muy frío, pero debajo hay un océano de agua líquida. Y en los últimos años estamos teniendo más y más noticias en las que se empieza a estudiar la composición de estos océanos, eh, se confirma que efectivamente existen, se confirma que están en contacto con un lecho rocoso, que hay eh, química orgánica compleja eh, en esos océanos. Y la última noticia es que se ha comprobado que en Europa eh, la sal, o sea, se, se sabe que son salados estos océanos, eh, la sal de los océanos de Europa es sal, sal común, es cloruro sódico, como la de los océanos de la Tierra. ¿no? Lo cual todo lo hace como muy muy atractivo, ¿no? y a mí me, me resulta muy muy fascinante, pero claro, eso eso está enterrado bajo kilómetros de hielo. Ahí la única forma es realmente aterrizar y con un taladro muy muy grande. grande. Yo no sé cómo puedes perforar kilómetros de hielo, pero no debe ser sencillo. Pero es posible que debajo de ese hielo eh, haya pececitos Eh, o pulpos.
0: Bueno, eso nos devuelve al concepto de la zona de habitabilidad, que lo definimos solo como una distancia a la estrella en la cual se está ni muy frío ni muy caliente, pero esa distancia varía en función de muchas cosas. A la, estrella, la actividad de la estrella puede hacer que no haya ninguna distancia a la que estés seguro eh, la cantidad de gases de invernadero que tenga el planeta puede hacer que se pueda alejar de esa distancia y, y todavía mantener agua líquida, pero hay un montón de condiciones y cuando nosotros hablamos de buscar vida en otros planetas hablamos de una vida que ha colonizado por completo el planeta y que ha cambiado la, 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 superficie, la, sobre la, todo, la ¿no? superficie y la atmósfera del planeta vale entonces, vida Remanente que pueda haber sido en algún momento mm, cubriendo toda la esfera del planeta y que ahora hay un remanente en algunos hábitats como puede ser Marte o en vida que pueda desarrollarse bajo océanos en en lunas de otros exoplanetas seguramente existirá o puede que podría existir pero no vamos a poder detectarla hasta que vayamos ahí de hecho todo el debate de, de Marte me parece A mí me parece interesante, pero también me parece un poco irrelevante si hay vida no en Marte ahora. ¿no? Eh, Si hay vida ahora o está produciendo metano, bueno, da igual. La pregunta realmente interesante es si se desarrolló la vida en Marte, porque ahora estamos buscando vida en miles de millones de estrellas y tenemos un planeta de uno. Si resulta que encontramos un pequeño fósil en Marte o unas pequeñas bacterias que, bueno, no vamos a hacer mucho con ellas, pero pero son remanentes de un desarrollo de la vida que ocurriera en Marte, ya tenemos dos de dos, ¿no? En dos planetas en los que hubo la posibilidad de que se desarrollara la vida, se desarrolló. Y en la Tierra se desarrolló, en cuanto las condiciones lo permitieron, se desarrolló. Y Marte tuvo una ventana muy pequeña para desarrollarla, por tanto también serían
3: dos de dos, en los cuales a la mínima
0: eso... Ocurriría. Y
3: eso ya nos lleva... O si sea, tú planteas que la pregunta sería, ¿realmente la vida se desarrolla en cuanto aparece la ventana? Esa es la pregunta que no sabemos. Sí. Eh, y, de y, hecho... que estuvieran, ¿Y que estuvieran ligadas? O sea, que la, ¿que la vida en la Tierra proceda de Marte o viceversa? Es sí, bueno, de... pero
0: entonces ya no...
3: Entonces ya no nos sirve, claro. No nos sirve.
0: Sabemos que se habría desarrollado en un sitio. Pero eso nos lleva a otras teorías que no están bien desarrolladas todavía, que es la teoría de... de... Oh, no sabría cómo contarlo ahora, pero. ¿Transpermía? No, 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 no quiero, no quería hablar, quería hablar de cuando tú hablas con biólogos uh, o cuando hablas con uh, gente que está estudiando el origen de la vida. O sea, nosotros lo tenemos difícil para encontrar vida en otros mundos, pero la gente que tiene que explicar cómo se cómo se originó la vida en la Tierra es, vamos, todavía saben menos que nosotros, pero van a tardar más. Y, pero el punto concreto es. Es tan difícil, y luego la evolución es tan difícil, que las probabilidades de llegar a lo que tenemos aquí hoy son nulas. Aunque tengas miles de millones de otros mundos. Pero son nulas si llegas hasta aquí en combinaciones aleatorias, mutaciones y tal. Pero si hay algo que conduce... No me gusta hablar de porque muy rápidamente lo lo puedes deformar a teorías del creacionismo y esas cosas. No no estoy hablando de que alguien tuviera un plan maestro para llegar aquí, pero sí que puede haber formas de autoorganizarse, eh, algo en las propiedades químicas y en las leyes de la física que haga que sea probable dar ciertos saltos que ahora pensamos que son improbables porque simplemente pensamos que tienen que ser frutos de la ca- de, de la casualidad. De que algo ocurra un millón de veces y una entre un millón se producirá eso. Sin embargo... No,
3: no, no sé. estoy seguro de haberte entendido. Eh, ¿A qué te refieres yeah. con que las probabilidades son muy bajas, casi nulas? Al, ¿Al desarrollo de vida compleja partiendo de vida simple? Sí. y al o sea, diciendo que ejemplo, la vida simple de... puede ser muy probable pero que luego de ahí a, a dar vida compleja es muy improbable?
0: Eh, eso, pero también el crear las paredes de una célula es algo que nadie sabe cómo crearlo, que es totalmente improbable. De, y la gente dice, bueno, tendrían que juntar muchos lípidos en una sopa y de repente se juntan todos y, ah, estamos ahora quietos y a partir de aquí nos. No, eso es difícil, ¿no? Pero a lo mejor hay algo que guía esos lípidos a formar estructuras. Eh, es Pero como una
3: idea sobre polaridad, ¿no? Que el agua es una molécula polar, entonces... Sí. Eh, bueno, orientarse son, según... son muchas, muchas cosas. Sí. Pero
0: mi, la idea que quería expresar es que se llaman teorías de la información el cómo funciona un hormiguero, por ejemplo. ¿no? Si tú estudias lo que puede hacer una hormiga, no te sale que funcione un hormiguero. Y, y seguro que funciona por unas razones que si pudiéramos entender serían fa- muy fácilmente explicables. Entonces... Uh, hay teorías ahora que están saliendo de sistemas replicantes, de sistemas autoorganizativos, que creo que es una ciencia de la que yo no sé absolutamente nada pero que es muy interesante para, para el futuro, ¿no? porque a lo mejor no necesariamente estamos hablando de algo guiado ¿no? o sea que alguien tenía en mente o algo tenía en mente acabar con un humano con dos patas y dos brazos, pero sí que si hay unas ciertas tendencias pues desde que tengas carbono y agua a 30 grados, igual es muy es relativamente probable que aparezca la vida.
3: Lo que sí parece, mmm, pensando así de forma un poco naif, es que es como exponencial el, el, eh, el desarrollo de la evolución. Quiero decir que, que tú tienes vida eh, tienes vida simple, tienes tienes proteínas, tienes, eh, tienes eh, o incluso células. O sea, la vida unicelular estuvo en la Tierra, yo qué sé, 1.500 millones de años a lo mejor, eh, el paso de vida unicelular a pluricelular llevó muchísimo tiempo, o sea, a lo mejor la mitad del tiempo de la vida en la Tierra sí. fue unicelular luego pasa a pluricelular y luego ya de repente eh, más rápidamente ya empiezas a tener división entre eh, diferentes tipos de organismos ya empiezan a aparecer eh, plantas y animales, ya empieza a aparecer o sea, como que el paso mm, el paso primero de algo simple a algo más complejo eh, lleva más tiempo, ha sido más difícil no eh, luego ya los, los cambios subsiguientes parece que van siendo cada vez más rápidos y cada vez más sí. probables, quizás sí, sí, es verdad de hecho, y
0: esto liga con los biomarcadores, los primeros 3.500 millones de años en, de vida en, en, desde que se formó la Tierra eh, solo había un, organismos unicelulares, y estos organismos unicelulares no echaban oxígeno a la atmósfera, por tanto en nuestra atmósfera no había oxígeno, solo había vapor de agua y muchísimo más metano y CO2. Pero eso ya no es un biomarcador, porque aunque en este caso había grandes cantidades de metano producido biológicamente y de vapor de agua, hay otras formas de manera natural de producir eso en un planeta. Y por tanto, aunque un extraterrestre pudiera mirar la Tierra los 3.500 primeros millones de años, la Tierra tiene 5.000, los primeros más de la mitad, no hubiera podido deducir, por muy buena señal a ruido que tuviera, que aquí estaba, que este planeta estaba habitado.
3: O sea, a los tigardianos hace dos mil millones de años no les hubiera parecido interesante este planeta. No, para nada. Vale. Um, una vez te pregunté en una, una tertulia que teníamos um, en una grabación de Coffee Break, que estaba también Javier Licandro, que es un experto en sistema solar, entonces aproveché para sacar esta dicotomía de vida en el sistema solar frente a vida en otras estrellas, ¿no? Uh-huh. Eh, y conseguí que, que, se, que se apostaran ahí a ver eh, <risa> eh, dónde pensaba cada uno que se encontraría antes, eh, que se podría demostrar que existe vida, en el sistema solar o, o fuera del sistema solar no para mi gran sorpresa Javier Licandro que estudia el sistema solar llegó a la conclusión de que se, se descubriría primero el sistema solar y Enrique en cambio eh, pensaba que, que se encontraría antes en exoplanetas ¿sigues pensando, sigues siendo la misma opinión? ¿sí? Y, ¿sí? Quieres argumentarlo?
0: Bueno, eh, nosotros vamos a, encontrar, a intentar buscar vida más difícil. Él solo tiene que encontrar unas pequeñas bacterias. Nosotros tenemos que haber colonizado un planeta entero, pero solo tenemos que construir solo tenemos que construir grandes telescopios y tenemos millones de planetas. Ya, bueno, eh, por cierto, una última estadística ya de este año es que cada planeta, cada estrella tiene como mínimo un planeta. Por tanto, por cada estrella que miren ahí, hay un planeta. Y las estrellas pequeñas, que son las estrellas de M, tienen de promedio un mínimo de 3,2 planetas por estrella. O sea que hay, podemos mirar todos estos. Entonces tenemos muchas probabilidades de hacerlo. Él tiene que llegar a Europa, aterrizar y perforar ciento y pico kilómetros de hielo para bajar abajo, capturar una un molécula calamar. o calamar, volver a subirlo y traerlo de vuelta. Y creo que vamos a ganar.
3: Vale, vale. Yo, yo voy apuntando estas cosas, ¿eh? me, me voy quedando... Pues Ahora que has hablado de, de estadística y de estas cosas, igual podemos aprovechar para hilarlo con los, eh, las misiones que hemos tenido como Kepler, que ha sido quizás el que nos ha dejado este gran legado de todos estos miles de exoplanetas. Evidentemente no ha sido el único, ¿no? Ha habido, eh, ha habido otros contribuyentes, pero Kepler es el satélite que, que más planetas nos ha permitido descubrir. Ahora eh, tenemos la misión TES, eh, que es la próxima, eh, bueno, una eh, una misión que ya está funcionando, que está produciendo un montón de datos. Tú ya me decías que hay millones de curvas de luz, ahí muy interesante sí. que analizar. Y por cierto, aprovecho que está aquí nuestro amigo David Rodríguez, que no sé si quieres hacer algún comentario sobre este proyecto tan interesante en el que está sí. involucrado en el instituto, estás tú metido y sí. eh, se trata de juntar gente que sabe mucho de supercomputación, gente que busca exoplanetas y y ver qué puede salir de ahí. Mm. Supongo que muchos planetas.
0: Muchos planetas.
3: Eh, Sí.
0: Voy a hacer un poquito de introducción. Los primeros planetas que se descubrieron, se descubrieron por la técnica de velocidad radial, porque uno puede observar en cualquier momento una estrella, ver a qué velocidad se está desplazando hacia nosotros y tomando observaciones durante 100 días o 1000 días o lo que uno requiera, puede ver el efecto del planeta sobre la estrella ¿no? pero eso es complicado porque solo puedes ver los planetas más grandes porque los planetas pequeñas, pequeños tiran muy poco de la estrella y son movimientos que empiezan a confundirse con, con la granulación misma de la estrella y los flares de la estrella entonces para detectar un planeta por tránsito es más fácil pero el problema es que uno tiene que mirar continuamente esos, eh, 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 esos planetas primero tiene que darse la probabilidad si ahora nosotros cogiéramos 200 estrellas exactas al Sol y 200 planetas exactos a la Tierra a la misma distancia y los pusiéramos en el firmamento, uh, la, aleatoriamente estaría solo habría una de esas 200 estrellas que aleatoriamente transitaría por delante del Sol. ¿no? Entonces, eso quiere decir que de todos los planetas que hay allá afuera, solo algunos son elegibles por tránsitos. Pero además, imaginemos que esta, este planeta pasa una vez al año por delante de la estrella, durante tres o cuatro horas, tenemos que estar mirando esa estrella durante esos tres o cuatro años continuamente. No podemos en ningún momento, y un observatorio terrestre tiene días y noches, dejar de mirar. ¿no? Entonces, el satélite Kepler fue el primero que se puso en órbita, eligió un campo de estrellas y se quedó ahí. La misión era quedarse casi cinco años para detectar tierras. no para detectar Digamos que hay muchas cosas que pueden parecer un tránsito, en una curva, porque ahí afuera nada se está quieto. Eh, pero cuando ya detectas un segundo tránsito, puedes establecer un periodo. Ah, pues han pasado 320 días. Pues dentro de 320 días necesitaría ver otro. Y el tercero es el que te confirma. no Ya tienes el periodo, ya lo tienes. La siguiente vez ya te puedes ir a mirar solo ese, ese cachito de la curva de luz. Pues Kepler fue capaz de estar durante tres años y medio... Eh, mirando un mismo campo con 150.000 estrellas y eso nos permitió hacer estadística, porque sabíamos la probabilidad de tránsitos, sabíamos cuántos encontramos y pudimos reconstruir la población de planetas que estaba ahí. ¿no? Eh, pero tenía un problema, como tenía que mirar un campo y tenía que quedarse fijo, ese campo, para que contuviera 200.000 estrellas, tenía que est- estaba bastante lejos, de manera que las estrellas eran relativamente brillantes. Entonces era fácil encontrar los planetas pero hacerles estos estudios de a ver de qué están hechas las atmósferas, medir con precisión su masa, se nos escapa, porque son son muy débiles. Entonces, también estuvo la misión Corot, que fue parecida. Kepler fue fantástica, pero falló porque se rompieron los motores y no llegó a estar los cuatro años, cinco, que tenía que estar. Entonces, no encontró las tierras. La población de tierras en torno a soles es algo que que nos falta, pero sabemos las de periodo más corto, sabemos para estrellas más pequeñas cuanto hay. Y ahora se lanzó, en, en verano del año pasado se lanzó el satélite TES, en el que yo estoy involucrado, ¿no? Y mucha otra gente. Y TES hace la diferencia de que en lugar de mirar un campo pequeño, va a mirar todo el cielo. Eh, pero claro, con menos profundidad. Pero eh, cada 27 días va cambiando, se queda mirando un campo, está más o menos un mes, luego hace otro, luego hace otro. Hay partes de los campos que se solapan, de manera que hay ciertas zonas del cielo que solo tendrán un mes y hay zonas que llegarán a tener un año de datos. O sea, que podemos llegar a ver planetas que tienen periodos de hasta un año.
3: Y luego posiblemente repita. Entonces, el hecho de que ¿Tienes, cubra... ¿Tienes idea, perdona, de la zona, que sola, la zona que solapa y produce un año de datos, cuánto de grande es comparada, en los, por ejemplo, con Kepler?
0: En los polos. Es igual t- que el tamaño de Kepler. El tamaño de Kepler.
3: Un año de datos de, sí. de un número de estrellas comparable a Kepler. Sí.
0: Eso es en los, en los dos primeros años de la misión.
3: Eso es que interesante. Pero es? tiene
0: carburante para 30 años. Entonces eh, pensamos que seguirá y que repetirá durante mucho. Cuando uno lanza una misión tiene que cumplir un objetivo de dos años, ¿no? O de tres o lo que se marque, pero siempre duran más. Entonces. El objetivo de TESS es cubrir todo el cielo porque queremos encontrar planetas en torno a las estrellas más cercanas y las más brillantes. Queremos planetas que transiten eh, en torno a estrellas que nos permitan hacer esa caracterización. Y de hecho ya hemos encontrado que orbitan en torno a estrellas que podemos ver con nuestros ojos. Magnitud 5, Magnitud 6. Algunos de ellos super tierras. No en zona de vitalidad todavía. (coughs) Por eso tardan un poco más. Los veremos ah, dentro de unos meses. Y vamos, vamos a, a, no descubrimiento diario, pero cada dos o tres días hay un nuevo planeta anunciado o publicado con test. Entonces, el hecho de que cubra todo el cielo nos da la oportunidad de medir millones de estrellas y este es un proyecto que iniciamos con Sebastián Hidalgo en el IAC y con David y con otra gente que ha estado trabajando. Yo me limito a mirar de momento, pero ya metré mano. Eh, la idea es, o mi idea es, Casi todo el mundo se está concentrando ahora en encontrar planetas del tamaño de la Tierra, porque ese es el objetivo principal de la misión, en torno a estrellas, uh, típicamente más pequeñas que el Sol, y medir su masa. Porque lo que queremos, uno de los casos principales, es saber de qué están hechos los planetas que tienen tamaños y masas parecidas a la Tierra. Porque parece ser que hay como un doble pico, ¿no? Hay cuando uno tiene planeta del radio de la Tierra, en el universo, los planetas más abundantes no existen en el sistema solar. Son los llamados supertierras. Tienen un tamaño de aproximadamente dos dos veces y media al de la Tierra, son más grandes, y, um, y tienen hasta dos veces y media la masa. Pero esa esa población de planetas que son los más abundantes y que no existen en el sistema solar eh, parece estar dividida en dos. Unos son como mini Neptunos, que son planetas que tenían un núcleo rocoso muy parecido a la Tierra con una gran envoltura de hidrógeno y helio, mientras que habría otra población con radios más pequeños que o ha perdido esa envoltura por efectos de la estrella o nunca la tuvo y tienen una atmósfera parecida a la nuestra. Y ahí está enfocado el caso principal de TESS. Y ahí, van, y ahí seguiremos participando. Pero creo que esos millones de curvas de luz nos ofrecen la oportunidad de buscar el zoo completo. Y el zoo completo es muy diverso. Hemos encontrado planetas y sistemas muy, muy diversos. Hemos encontrado planetas que son supercometas. Un planeta que se está evaporando. Que transita por delante de su estrella, pero que cuando transita hoy tiene el tamaño de Júpiter y 13 horas más tarde, cuando vuelve a transitar, tiene el tamaño de la Tierra. Y aleatoriamente, y va cambiando de tamaño. De estos hemos encontrado dos en la muestra de Kepler. Planetas en torno a estrellas M, los planetas de Trappist... Eh, todos esos planetas de los cuales hemos encontrado uno o dos ejemplos en 200.000 curvas de luz, cuando uno se va a 50 millones de curvas de luz, tiene que encontrar 100 de cada uno de esos planetas y puedes empezar a estudiar poblaciones, poblaciones de cosas que son exóticas, que no sabemos cómo evolucionan y que nos pueden decir mucho sobre cómo se forma y cómo evolucionan los planetas, cosa que no sabemos todavía. Entonces mi idea sería sondear esa base de datos para las cosas raras, y hacer estadística y poblaciones de esos, de esos casos más raros, ¿no? Creo que ahora todo el mundo está muy concentrado en los planetas habitables y se está perdiendo una fuente muy rica de información.
3: La búsqueda de anomalías. Exactamente.
0: La estrella de La, Las estrellas de, de Kepler, ¿no? sí, sí. Ahí había una. Pues, una en 200.000. Por pues lo tanto, en 20, 30 millones tiene que haber, Debe haber una 30. Y solo es cuestión de tener el algoritmo que las encuentre.
3: Pero Esto es curioso, esto me recuerda a un... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Estuve el año pasado en una reunión, eh, la reunión esta de Houston, que tú conoces, que estaba ahí alguien de Kepler, creo que había sido director científico de la misión, es que no recuerdo el nombre, no mm. eh, te puedo apuntar, bueno, pero eh, nada, hablando eh, eh, durante la comida, pues salió de forma informal la conversación sobre la estrella de Tavi y, y hacía el comentario de que, de que, bueno, sí, que... que Claro que ellos habían visto la estrella de Tabi y otras cosas eh, anómalas ahí, pero que ni le habían habían prestado atención. O sea, lo habían metido en el cajón de cosas raras porque, lo que dices tú, estamos intentando encontrar planetas. O sea, aquí estamos buscando planetas. Vale, esto es una cosa rara, no sabemos lo que es, pero no es un planeta. Al cajón, ya lo miraremos, ahora vamos a buscar los planetas. Y esto es un poco así lo que tú dices, ¿no? Está todo el mundo buscando planetas y...
0: Pero, sin embargo, esa estrella nos puede enseñar más que 100 de los mejores exoplanetas porque y es que ya tenemos muchos, ya hay muchos planetas. Tenemos, como he dicho, tenemos 4.000, después de que acabe test tendremos probablemente 10 o 12.000, y de esos 10 o 12.000 habrá 200, que serán los que vamos a poder estudiar, caracterizar al detalle. Pero luego habrá las cosas raras que nos enseñen mucho. O sea, ¿cuánto se ha publicado sobre la estrella de Tavi? Un montón, decenas de artículos. ¿no? Exactamente.
3: Vale, pues yo creo que con esto podemos ir ya pasando a las conclusiones, ¿no? Eh, yo, quizás me remitiría a la primera, el primero de sus puntos, ¿no? Ya, creo que los otros los hemos tocado ya. Pero, eh, pues, una vez un experto en estas cosas de búsqueda de planetas dijo que, eh, en, en una charla en la que yo estaba, que detectaremos vida en otro planeta antes de que de que yo, de, de que esa persona acabe de pagar mi hipoteca. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Yo tengo
0: la hipoteca joven y la voy a terminar de pagar con 76, así que, <risa> no sé su edad. Estás pues, de acuerdo? Depende. Creo que a mí no me gusta decir, a mí no me gusta decir que vamos a buscar que encontraremos vida en un periodo de tiempo. Creo que tecnológicamente, pues por supuesto antes de que yo termine de pagar mi hipoteca, seremos capaces de determinar la composición química de planetas rocosos. Y luego, que haya habido o no, dependerá de cómo de común es la vida en el universo. Si se desarrolla en uno de cada dos planetas, por supuesto. Si se desarrolla en uno de cada cinco mil, posiblemente no. Vale,
3: vale. Te veo ya matizando porque esa frase es tuya. Sí, es, hace, es posible que fuera mía. sí, sí, sí Estudié pues, hace tres años, creo, cuatro. Sí. De cuando lo del teatro leal. Ah. Pues, bueno.
0: Pues yo diría que estudiaríamos la vida en otros planetas
3: uh, antes de que acabar. ¿vale? vale te veo ya matizando ya ya no te veo tan tan venido arriba, bueno, es que ya ¿no? ha pagado tres años o sea, más de... bueno tampoco están exagerados y pensamos que el jefe científico de NASA hablando del James Webb eh, dijo que encontraríamos vida en la próxima década sí o sea que hay gente que todavía se se viene más arriba ¿no? sí bueno, que, bueno. Eh,
0: el caso uno de los casos científicos es el del James Webb es la búsqueda de atmósferas de planetas eh. La verdad es que nadie sabe cuándo encontraremos la vida. Pero que, para ejemplo, los LTS en el IAC estamos involucrados en uno de los instrumentos que será para mí el primero que será capaz de explorar las atmósferas, que es un espectrógrafo de alta resolución espectral acoplado a un 40 metros. Y el caso científico es la caracterización de atmósferas de exoplanetas. De hecho, hay una gran comunidad que quiere usarlo para medir ah corrimiento a rojo cosmológico para medir estrellas de baja metalicidad pero el mismo consorcio que construye un instrumento ha decidido que todas y cada una de las decisiones porque un instrumento hay que matizar ¿no? a veces tienes que no el dinero no es infinito entonces tienes que o tienes que elegir qué rangos de longitud de onda usas, qué, qué sistemas de recubrimiento vas a usar, qué prismas y eso afecta la ciencia que puedes hacer y todos han decidido que siempre se elegirá de acorde al caso científico de atmósferas planetarias para ir a biomarcadores, por supuesto entonces, no sé cuándo lo encontraremos pero que construiremos las cosas para hacerlo antes de pagar la hipoteca, sí
3: Vale, muy bien, pues yo creo que con esto eh, podemos eh, dar por concluida esta primera parte y darle el, el micrófono a la sala eh, les voy a pedir una cosa, estamos grabando la conversación eh, ahora pues le, les vamos a dar la oportunidad de preguntar cosas a Enric eh, yo voy a ir pasando el micrófono. Si alguien no quiere que se grabe la pregunta que hace, porque es algo que es clasificado, alto secreto, o que el Pentágono puede estar interesado, pues me lo dicen antes de hacer la pregunta y eso pues lo, lo tendremos en cuenta para que no, no quede en la grabación. ¿vale? Eh, si no, pues yo voy a ir pasando el micrófono por la sala. Creo que tenemos ya una primera pregunta por aquí. Hola,
2: yo tengo dos. Primero, el tema del oxígeno. Un documental del tema de la formación de la Tierra de la segunda bola de nieve, porque la primera bola de nieve solo, la actividad del de los oxígenos bacterias solo generó un 1% de atmósfera en la tierra, porque hmm. primero se el agua, después el, el la tierra y al final la atmósfera. En la segunda bola de nieve duró y se, y no duró porque la actividad tectónica. Entonces, uh-huh. y entonces con la hidrólisis se aumentó la, 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 el oxígeno en la atmósfera. Entonces, ¿cómo sabes tú que ese oxígeno es biológico? O es por hidrólisis. Porque no, todos los oxígenos de origen biológico.
0: No. Absolutamente, un... por eso he dicho que un biomarcador y el único que conocemos es la composición de tres gases a la vez, eh, el oxígeno o el ozono, que está, que, es, que es un derivado del oxígeno, el vapor de agua y el metano. Entonces, el hecho de que yo vaya a una atmósfera y detecte oxígeno no significa para nada que haya vida en ese planeta, porque se puede crear por reacciones químicas, por ejemplo, con interacción con luz ultravioleta. De hecho, en planetas en torno a estrellas M, es muy probable que en ciertos casos, si la estrella es muy activa, se produzca una una gran capa, de, en este caso no de oxígeno, de de ozono, en las capas altas de de la atmósfera de ese planeta. Pero eso no lo vamos a contar como un biomarcador. Solo si viene acompañado de una... Primero, tiene que haber una gran cantidad de ozono o oxígeno y tiene que venir acompañado de una temperatura más o menos habitable, es decir, que el planeta esté en la zona de habitabilidad, y la presencia de vapor de agua y de CO2 o metano, uno de los dos. Estos son intercambiables.
4: Bueno, um, gracias por la charla, muy interesante. Um, es la primera vez que voy a preguntar a alguien en, en tu campo, bueno, con respecto a la astrobiología, detección de vida y estas cosas. Entonces, bueno, te estaba escuchando, tengo dos comentarios, pero bueno, principales. ¿Hacen ustedes colaboraciones con biólogos? Porque comentaste que eh, en tu caso dijiste que los marcadores son tres, ¿no? Oxígeno, metano, la... esos gases están ahí en, en desequilibrio termodinámico. Entonces estaba pensando, ¿consideran ustedes otras opciones? Quizás mirar otros gases que también están en desequilibrio termodinámico, también puede estar causados por vida, pero que no es oxigénica, sino que tiene otras fuentes de, de electrones o lo que sea. Uh, y también otros procesos que pueden darse en la química atmosférica, que pueden también desencadenar... Podría dar lugar a otros biomarcadores que ustedes no han considerado, sí. es una de las preguntas, porque te veías así como hablando, como tan seguro, como que primero que eso implica que es vida, sí o sí, que como, eh, por lo que tú sí. decías, sé que no piensas así sobremente porque eres científico, pero, pero que, vamos, la impresión que me dio es como que lo tenían ustedes muy seguro de que si encuentran oxígeno y metano, entonces es vida, y ya ganaste la apuesta con tu compañero.
0: Sí, bueno. Déjame matizar eso un poco. Si encontramos oxígeno, metano y CO2, seguro que es vida. ¿Por qué? Porque es una copia de la Tierra, es de un sistema que conocemos bien y que sabemos que ni por ningún proceso meteorológico, ni químico, ni ni por interacción con la radiación ultravioleta del Sol, podemos generar una atmósfera como la que tiene la Tierra sin que aparezca la vida. A partir de aquí sí que es verdad que la composición química de la Tierra podría haber sido muy distinta si la evolución hubiera tomado otro camino. Por ejemplo, un trabajo que hemos hecho aquí en colaboración con la con, con bioquímicos de la Universidad de La Laguna es coger cianobacterias que eran las más abundantes eh, durante esa etapa que hemos hablado antes, la arquea, unos 2.000 millones de años, donde había estas bacterias que colonizaban el, el planeta, pero que no producían, que sepamos, a una, no cambiaban la composición química que había. Pero sí que, al ser de color, un color así digamos rosa pues producían un cambio en el albedo en la luz que se reflejaba e intentamos simularlo y llegamos a la conclusión de que si tuviéramos la capacidad de medir la luz que refleja la Tierra en el pasado así como hoy en día podemos, podríamos medir la la, fotos- la la presencia de clorofila porque hay un pico a 7000 Armstrongs que es debido a, a las grandes extensiones de... de de hojas, o sea, cuando tú tienes la Tierra y estás viendo el Pacífico o te entra o, o, um, um, el Amazonas, ves un cambio en el espectro, pues eso también lo veríamos, ¿no? A partir de ahí, hay mucha gente que se dedica a colaborar con biólogos, hay institutos de astrobiología que realmente combinan biólogos y, astro, y, y astrofísicos y que hacen modelos de, vale, cómo sería una visita basada en el silicio. eh, qué gases produciría y que han producido artículos teóricos sobre composiciones químicas que, en su opinión, si las detectáramos en un exoplaneta, serían indicadores de biomarcadores. Pero quién lo sabe. O sea, la respuesta final es que lo que nosotros vamos a hacer es medir la composición química de una atmósfera y luego nos partiremos los cuernos a ver cómo la explicamos. Si, Si es igual que la Tierra, todo y nos salen los tres gases, pues será fácil, ¿no? Vamos a irnos a los periódicos y hemos encontrado vida. Pero desde que sea metano con NO2 y un clorofluorocarbonato, tendremos ahí una gran batalla entre los teóricos que lo explicarán solo como vida y los teóricos que lo explicarán porque ese planeta seguro que tiene eh, magnetita que sale del suelo, que se oxida con los rayos gamma, eh, habrá mucho debate.
3: Mira, ¿Sería... Yo lo he
0: simplificado un poco.
3: ¿Sería eh, un resumen adecuado decir que ese biomarcador del que tú has hablado es una implicación en un sentido? O sea, no es un sí, solo sí. O sea, si tienes ese biomarcador eh, indica que hay vida, pero eso no quiere decir que no pueda haber vida sin que tengas ese biomarcador. De hecho, en la
0: misma tierra había vida durante 3.000 millones de años y no teníamos un biomarcador
5: que lo indicara.
3: Vamos con la siguiente pregunta.
5: Muy buenas tardes. (coughs) Yo soy un profano en la materia y por lo tanto a lo mejor lo que voy a preguntar es una estupidez, pero lo siento, eh, estoy intentando meterme en, ese, en este mundo por otras razones. Yo he anotado aquí tres eh, tres conceptos. Vida, que es el título de la de la charla. Ahora acabo de anotar biomarcador y antes había anotado vida residual. Es que es que eh, bueno, eh, la voz no, no, no es muy bien. La pregunta, no sé si es sencilla o es complicada, y no, la digo en general para los que sean capaces de responderla. ¿Qué vida estamos buscando? Esta... Porque a mí no se me alcanza todavía si estamos pensando, en, como se ha dicho, en una en una vida unimolecular, plurimolecular, más desarrollada, la previa, la que no lo sé si la hubo. Por eso digo que todavía, yo ahora mismo estoy perdido, no sé qué vida buscamos.
0: Estamos buscando una vida, y puede ser unicelular o multicelular, pero estamos buscando una vida que se ha esparcido por toda la superficie de un planeta o por la gran mayoría de la superficie y ha sido capaz de cambiar la composición química de esa atmósfera. Puede ser unicelular o puede ser multicelular, porque las unicelulares originalmente fueron las que empezaron a crear oxígeno. O puede ser multicelular y si es multicelular pues puede ser pues desde hongos hasta humanos. ¿no? Pero estamos hablando de una vida que se ha desarrollado lo suficiente en su planeta como para cambiar y dejar sus huellas en la atmósfera de ese planeta. A grandes rasgos desde el espacio. Y sí. de lo la vida residual, perdón, hay gente... Una cosa es cómo se desarrolla la vida y otra cosa es a qué se adapta la vida. no Hay gente que dice, es que en los... Uh, dentro de los reactores nucleares hay bacterias que viven ahí. Bien. Una vez la vida se ha desarrollado y tiene sus células y tal, se puede adaptar a un montón de ambientes muy fácilmente y puede resistir ahí millones de años. Una vez tengamos vida en la Tierra, en algún momento los humanos desapareceremos, suponiendo que no tuviéramos tecnología. El Sol será gigante roja, primero desapareceremos los humanos, los peces, y seguirá... Durante millones de años habrá un momento en el que seguirá habiendo bacterias desde debajo de, las, de algunas piedras o a un metro de profundidad. Pero eso no es donde se forma la vida. Entonces, lo que estamos buscando son ambientes donde creemos que la vida se puede formar y, donde la puede, y, y, y tiene la capacidad de colonizar eh, todo el planeta. Que no sabemos qué ambientes son esos. Tenemos una idea basados en la experiencia
3: de la Tierra. ¿no? Pero quizás... Eh... O sea, me ha gustado mucho esa explicación que has dado y me ha dejado es muy evocador esa esa imagen que has planteado de cuando desaparezcan, eh, vayan desapareciendo gradualmente las formas de vida superiores y se van quedando eh, cada vez formas de vida más primitivas, enterradas o donde sea, ¿no? Y que pueden ir sobreviviendo. Pero no diríamos que al final básicamente le damos a todo, que si estamos buscando lo que se pueda, o sea, estamos haciendo lo que se puede. Por supuesto. ¿no?
0: Nosotros vamos a intentar, no a todo, pero sí a una a una muestra grande de planetas, vamos a intentar ver de qué están hechas sus atmósferas porque también, aunque sea más aburrido para el público, también queremos ver de qué están hechas las atmósferas de la mayoría de planetas, solo por saberlo, ¿no? Sí. ¿Y, y, y qué podemos aprender de eso?
3: Bueno, y no solo por saberlo, también para aprender cosas sobre, sobre, sobre clima, efecto invernadero, todo tipo de cosas estas investigaciones son muy útiles. ¿eh? Sí. Si no hay alguna otra pregunta, se le, le pasa la segunda. Aquí.
2: Y, y, el sistema, y el
3: sistema curioso nuestro,
2: tenemos un sistema plane, planetario, bueno, dos planemos, el sistema combinado, o sea, la Luna ha influido en que haya habido la Tierra, ha estabilizado el eje, los retrasados, genera las mareas, el núcleo de la luna metálico se acabó en la Tierra. Entonces, ¿qué importancia? Yo pienso que la luna es muy importante
0: en la vida en la Tierra. Es posible, es una de las preguntas eso? que no, no sabemos. Eh, hay un libro muy famoso que se llama Rare Earth, Tierra extraña, que cuenta las nueve o diez cosas que han ocurrido en nuestro planeta, que lo hacen especial. Y que el argumento del libro es: bueno, pues tiene que tener una luna, tiene que tener un campo magnético, tienes que tener que esté tan cerca, y acaba diciéndote que es tan improbable que es posiblemente estemos solos. ¿no? Yo creo que si no tuviéramos luna, uno de los capítulos de ese libro sería: y es importante no tener una luna porque nos desestabilizaría. Sí, sí, lo creo. O sea, creo que, no sa- o sea, creo que vemos el efecto que la luna tiene, pero tenemos una luna. Necesitamos irnos a más planetas y ver si todos los que tienen las mismas condiciones que la Tierra pero no tienen una luna han acabado con bacterias y poca cosa más o al revés ¿no? que es irrelevante la verdad es que no sé las, no, no sabemos la respuesta a esto.
3: A ver, yo he leído cosas sobre ese tipo de cuestiones de que eh, hace falta que tenga una luna, hace falta que haya un Júpiter para que te proteja de impactos sí. cometarios, esteroides y tal, como si eso fuera a ser una cosa tan relevante para la vida Hace falta que esté eh, no muy cerca del centro galáctico porque entonces demasiadas supernovas, no sé qué, que no esté demasiado lejos del centro galáctico porque entonces no hay suficientes minerales, eh, no hay suficientes metales, eh, que sí, o sea, básicamente que tiene que ser como, como la Tierra, como la Tierra. Sí. Y eso me lleva a una pregunta que te quería hacer y me, me había olvidado, así que voy a aprovechar ahora. No sé si hay alguna sí. otra pregunta en la sala. Eh, bueno, pues voy a, voy a plantear voy esta ¿no? porque
0: que pueden preguntarse, bueno, ya, ya que nos han aguantado a nosotros. Pues...
3: Que, mmm, hablando ¿no? de esta distribución de las estrellas, ¿no? y de que el 80% de las estrellas en la galaxia son, son más pequeñas que el Sol, eh, uno pensaría, ya me gusta invocar el principio antrópico a todas las cosas que no son muy probables de las que se cumplen en nuestro entorno, ¿no? como por ejemplo tener una luna. Nos podríamos plantear también, hombre, qué, qué raro que no vivamos en una enana roja, si son la mayoría de estrellas de la galaxia. ¿Puede ser eso un indicador de que quizás las enanas rojas, a lo mejor por la actividad violenta que tienen o por alguna otra razón, por lo mejor no son tan eh, tan proclives a la, a la vida? O, al fin y al cabo, bueno, solo es un 80-15% de probabilidad. Igual simplemente simplemente es azar. Mm-hmm. Tampoco es tan extraño.
0: Bueno, si estuviéramos en el universo, uh, habría todos ustedes serían gigantes, serían enanas rojas y nosotros dos seríamos las únicas estrellas como el Sol. ¿no? Esta es la proporción más o menos de población. ¿Por qué no estamos, yo qué sé, porque porque estamos alrededor del sol? Eh, Realmente, hace 20 años, lo que se pensaba, cuando se definía la zona de habitabilidad y poca gente trabajaba en esto, se decía que en torno a estrellas de M era una locura buscar eh, vida. Porque aparte, tienen muchas, hay, hay una lista muy larga de cosas por las que no se debería desarrollar la vida. Pero también en los últimos años se han publicado igual cantidad de artículos defendiendo que todas esas cosas son superables de alguna forma no lo sé, tendremos que eliminar, a lo mejor están llenos lo que sabemos es que las enanas rojas están llenas de planetas con, del tamaño de la Tierra, eso sí lo sabemos
3: Eso es, eso es muy interesante ¿no? y ese es un debate que efectivamente se ve en la literatura en los últimos años mm. y a mí me parece apasionante ¿no? el debate si las enanas rojas son buenas son malas o, o ni una cosa ni otra ¿no? mm. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, pues si no, pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias eh, Enrique, por estar hoy aquí acompañándolo gracias, Nos vemos, espero que dentro de un par de semanas, gracias, hasta luego. hasta luego Para mí es un lujo hoy dar la bienvenida al doctor José Carlos del Toro Iniesta a Coffee Break Hola José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Héctor, muy bien, ¿y vosotros cómo estáis por allí?
3: Pues bien, bien. Eh, bueno, echándote de menos, quiero decirle a los oyentes que José Carlos eh, es un viejo amigo, que no un amigo viejo, ¿eh? que no es lo mismo.
1: De las dos cosas hay. De las dos cosas Hay un
3: poco de las dos cosas ya, ¿no? Bueno, José Carlos era compañero nuestro durante muchos años aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias y de hecho fuiste el director de o uno de los dos directores de la tesis doctoral de Carlos Bestendorf que por cierto te manda saludos ¿no? le hubiera gustado estar hoy aquí pero justo hoy lo pillamos de viaje que está está volviendo de Madrid y, y me dijo que que te que te mandara saludos pues
1: devuélveselos bueno, muy muy calurosamente eh, mándale un abrazo muy muy fuerte
3: sí sí A sí Carlos. todavía en fin seguimos haciendo las bromas de no como decía José Carlos no con esas esas frases tan tan épicas que han todavía han quedado aquí en el en el instituto cuando alguien dice ni, ni mil palabras más ni 50.000,
1: ni 50.000 palabras
3: más. Ah, sí, ni 50.000 palabras más, bueno. Pues eh, nada, y luego continuaste tu carrera en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, que creo que fue a principios de los 2000 cuando te mudaste, ¿no?
1: A finales de los 90, en el 98.
3: Ah, 98.
1: 98. Hace 21 años. Uh-huh. Qué disparate. Eh, la verdad es que, aunque hace mucho tiempo, eh, a mí tampoco me parece no sé a mí me parece que, que fue ayer cuando cuando estaba
3: por allí con vosotros sí 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 bueno pues pues nada fue hace algunos años tampoco hace falta estar ahora aquí incidiendo sobre cuántos años hace de eso pero 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 bueno eh, para mí por supuesto era, eran épocas muy entrañables porque era cuando estábamos haciendo la tesis doctoral y en fin, éramos jóvenes y todo eso y además ustedes consiguieron un hito muy importante que fue el, el primer artículo de Nature eh, del grupo de física solar de, de aquí del instituto no? ese artículo que figuraba Carlos Westendor de primer autor y estabas tú también de coautor eh, junto con Valentín Martínez Pillet y otros colegas de Estados Unidos eh, en fin, buenos tiempos eh, vamos al presente, que el, la nostalgia ya no es lo que era, y, y el presente es eh, Solar Orbiter, presente y futuro, ¿no? porque ese um, Solar Orbiter es esa sonda, hemos estado hablando mucho últimamente de la sonda Solar Parker y les hemos comentado también que hay una, una no sé si contrapartida europea, porque no es realmente eh, no es lo mismo, eh, pero bueno, es otra sonda que, que tiene la Agencia Espacial Europea que se va a lanzar pronto y es una sonda en la que hay una participación española, entre ellas pues la del de grupo de José Carlos, que eh, están coliderando uno de los instrumentos, ¿no? el, el instrumento FI, que es el instrumento que va a hacer polarimetría e imagen ¿no? en, en Solar Orbiter. Eh, bueno pues eh, Empiezo preguntándote ¿no? por ese instrumento, eh, supongo que ya está todo terminado, ya, ya está en la sonda y listo para lanzarse, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí. Está, está todo, está todo eh, de momento, todo listo. Todas las pruebas que están haciendo ya en, en Cabo Cañaveral, porque, aún ah, siendo una misión de la, de la ESA, tiene participación de NASA y parte de esa contribución es el, el lanzamiento. Se va a hacer desde Cabo Cañaveral, y Cabo Kennedy. Y, como digo, todas las pruebas de, de integración con la, con el cohete, eh, están, están saliendo, están saliendo bien. Esta mañana recibíamos una, una foto de, de, las etapas, de las primeras etapas que se desprenden del cohete y estamos todos muy, muy ansiosos por, porque llegue el día 5, 5 de febrero en, en horario este americano, porque en realidad el lanzamiento tendrá lugar en hora o la civil eh, peninsular a las seis y media de la madrugada del día 6, o sea, a y media hora canaria, y once y media eh, de, del día 5, once y media de la noche del día 5 de febrero de este mismo año, o sea, dentro, dentro de, de menos de cuatro semanas.
3: O sea, que como en el caso de la sonda Parker, para ir al sol se, se va de noche, ¿no? Efectivamente,
1: para no quemarnos. para no quemarnos. Bueno, has dicho que, que no sabes si, si, si Solar Orbiter es la contrapartida de, de, de Parker, pero en, en realidad es al revés. En realidad es al revés porque la idea la idea eh, de, de Solar Orbiter es más antigua y, y, y Parker es un poco la contrapartida americana. Pero como siempre hacen nuestros colegas del otro lado del Atlántico, pues eh, van más rápido, son más eficientes y, y, y han hecho algo. Eh, que con, el, con el que incluso se, se aproximan más al Sol de lo que de lo que nos vamos a aproximar nosotros. Eh, pero bueno luego, luego tendremos oportunidad de, de comparar ambas, ambas ondas y, y eh, bueno eh, explicar un poco en qué en qué se diferencian en qué se complementan. ¿de
3: pues, pues sí, podríamos hacer eso, aunque yo quería preguntarte un poco por el tema de que Claro, nosotros aquí en España no nos solemos prodigar mucho en misiones espaciales, ¿no? Y por eso esta, esta sonda, este Solar Orbiter, pues es un poco especial para la astrofísica española porque es una de las pocas misiones en las que hay un liderazgo español, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, Solar Orbiter es la primera misión científica con liderazgo en dos instrumentos. Eh, eso para la investigación en el espacio español es un, es un verdadero hito porque... Eh, a pesar de que ya son muchos los, los años que, en los que venimos participando de forma cada vez más regular en misiones de la ESA y también participamos en misiones de NASA y de alguna que otra agencia europea, e incluso fuera de Europa, eh, las misiones con, con algo de, de participación significativa española no, no abundan. En el caso de Solar es un caso especial, y, y de, de los 10 instrumentos, dos son coliderados por eh, instituciones españolas. El, el instrumento EPD, son las siglas de, en inglés de detector de partículas energéticas, está liderado por la Universidad de Alcalá y coliderado por la Universidad de Kiel, en Alemania, y tiene participación americana, por cierto, es uno de los instrumentos que lleva eh, contribución americana.
3: Y Unidos, por otro que lado, cuando dices americana... ¿Perdona? Supongo que cuando dices americana te refieres a estadounidense.
1: Sí, sí, sí. Eh, me, refiero, me refiero a Estados Unidos. Eh, es una contribución básicamente de, de, la, de la Universidad de Johns Hopkins. Y por otro lado uh, está el, 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 el imaginador polarimétrico y el seísmico que básicamente está encargado de, de hacer un cartografiado del campo magnético y de la velocidad del plasma.
3: Uh-huh. Y, déjame, eh, déjame preguntarte que, una cosa, eh, porque te he referido a así como el imaginador eh, polarimétrico y heliosismográfico. Porque una de las cosas que siempre recordamos aquí de, de, de ti, de las cosas que nos has dejado, es la, lo, lo riguroso que eras con el o que supongo que sigue siendo con el uso del lenguaje y la forma de traducir los anglicismos, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención que hayas dicho imaginador para re, para traducir eh, image. Bueno, i,
1: imaginador, imagina, imaginador, es un neologismo de mi de, de, de mi cuño. Porque no tenemos no tenemos el, el, el equivalente a Imager. Eh, eh, yo creo yo creo que, que la palabra imaginador que mantiene mantiene los, los genes de, de nuestro de nuestro idioma perfectamente y dice exactamente lo que dice la palabra Imager, un agedor de imágenes. ¿de uh-huh. No es un imaginero porque el imaginero lo tenemos lo tenemos en, en nuestro lenguaje común. Eh, dedicado a los escultores, aquellos de las las, imágenes religiosas de la Semana Santa y demás, ¿no? Eh, eh, Pero, pero sí puede ser perfectamente una construcción eh, correcta en castellano y que indica lo mismo que que el inglés. Creo que es un neologismo necesario.
3: Vale, vale. O sea, te lo has inventado. Se se podría decir.
1: (risa) Se podría decir. se Se podría decir. Un magnetógrafo con imagen, pero es que con imagen que, que, que eh, queda, queda un poco feo. Bueno, no, nos estamos, nos estamos viendo porque no os he contado que, eh, que este, este FI eh, está liderado por el Instituto plan de, de Investigaciones del Sistema Solar de Gotinga, en Alemania, y liderado por mi propio instituto, por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pero en él estamos contribuyendo eh, tres institutos alemanes, el MPS de Göttingen, como digo, el Instituto Kippenhofer de Friburgo eh, y el, el Instituto IDA, porque la, el nombre en alemán es difícil de, de pronunciar para alguien que es riego en el idioma, IDA de, de la Universidad de Brunswick. Eh, además, participa el Instituto de Astrofísica Espacial de OSEI. De, de Francia, y en España eh, participamos seis instituciones eh, consorciadas. El, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto Nacional de Técnica Espacial el INTA, el de Torrejón, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia. Uh-huh. Llevamos, llevamos ya trabajando como, como equipo español, pues la friolera de 17 años va para 18 porque empezamos bueno. todos juntos a, a desarrollar eh, Sunrise, eh, el, el instrumento español que, que voló en la misión, en las dos primeras ediciones de, de la misión estratosférica Sunrise, y hemos continuado con FI para Solórnica.
3: Uh-huh. Pues eh, la verdad es que mmm... Creo que viene bien recordar la cantidad de instituciones que participan en solo uno de los instrumentos de esta misión espacial para darnos cuenta de lo que decimos siempre, no, la, la gran colaboración que supone siempre un, un proyecto espacial eh, y, y en este caso pues, eh, bueno, esta, esta sonda Solar Orbiter, ¿no? en la que imagino que también eh, pues no solo tú en particular, sino eh, las instituciones en general llevarán un montón de años trabajando. Yo no sé si tú empezaste desde el principio del proyecto o, o ya eh, ya con el proyecto en marcha.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, nosotros eh, comenzamos comenzamos desde, desde el principio, pero hay que decir hay que decir que el liderazgo de, de este instrumento. En principio lo, lo ostentó Valentín, Valentín Martínez Pillet, eh, quien compartía compartía con Sami Solanqui esa, esa labor de liderazgo. Después, con la marcha de Valentín um, al Observatorio Nacional Americano, yo tomé las riendas, las riendas del de, de grupo. Pero la participación ha sido ha sido desde el principio y de hecho de hecho la, la contribución en hardware eh, es eh, ha sido siempre más ha caído siempre más del, del lado de, de Granada que del lado de en Canarias.
3: Bueno y entonces cuéntanos un poco eh, lo que va a hacer esta misión. Eh, ya tú has adelantado no se va a acercar tanto al Sol como la sonda Parker. Eh, pero es un tipo de emisión diferente y que nos va a aportar información diferente, ¿no? Eh, sí. Para empezar, eso que nos hemos es entretenido no. un poco con lo de imaginador, creo que eso también es clave, ¿no? Sí. Porque la sonda Parker siempre decimos que es ciega, va tocando y, y va midiendo donde está tocando, pero no tiene una, eh, no tiene realmente instrumentos que puedan hacer imagen, ¿no? Salvo, bueno, una pequeña... Efectivamente, eh, sí.
1: Efectivamente. Como se duda que da, da encanto hablar con, con un experto porque, porque vas, vas sembrando el camino. Eh, efectivamente, sí eh, es la misión para estudiar el sol, el sol y la heliosfera como un todo, como un único sistema. Eh, por heliosfera entendemos el espacio eh, de influencia del sol, allá donde los tentáculos del sol llegan, ¿de acuerdo? Y eso incluye el Sistema Solar, todos los planetas, eh, los cuerpos pequeños del de, de Sistema Solar, el, el propio el propio viento solar y demás. Y digo que los estudia como, como un todo porque eh, tiene una batería de instrumentos inédita. Mm, a diferencia de, de la sonda Parker, que solamente lleva eh, instrumentos de medida local, lo que decimos eh, in-situ instruments, eh, el nuestro lleva esos instrumentos más eh, instrumentos de sondeo remoto. Vamos a estar remotamente observando el Sol, observando el origen eh, de los fenómenos que tienen lugar en la heliosfera, en, en el medio interestelar que vamos atravesando con, con la sonda. Sí. Por así, por así decirlo, como bueno, como tú muy bien has, has ilustrado. Nuestra, nuestra nave tiene ojos, ¿eh? se va a estar eh, preocupando de conocer qué pasa en el Sol y cómo lo que pasa en el Sol tiene que ver con lo que medimos eh, en, en el medio en el que nos movemos, en el que se mueve la la, ...la nave... La, ...la la misión... ...la órbita... ...las, las órbitas de Fi de, de a, mí, ...a mí me gusta describirlas como una maravillosa aventura humana... ...porque realmente... ...realmente... Eh, eh, ...es un... es ...toda toda la aventura espacial lo es... ...pero, pero en esta este en especial... ...es un poco de remedio divino... ...estamos poniendo un planeta... ...un planeta más... ...planeta canijo, muy pequeño pero eh, es un planeta porque va a orbitar el Sol. Para orbitar el Sol necesitamos la, la asistencia gravitatoria de, de Venus y de la Tierra, porque con, solo con combustible no, no seríamos capaces, mm. eh, pero con sucesivas asistencias gravitatorias de estos dos planetas, nuestra órbita se va a ir haciendo cada vez más elíptica, con un perihelio, con un punto de máximo acercamiento al Sol, ...de eh, apenas 0,3 unidades astronómicas... La, la, ...aproximadamente la distancia de la órbita de Mercurio... ...y eh, lo que es más importante... Nos, estamos, ...nos vamos a ir separando de la eclíptica... ...y separarnos de la eclíptica es muy importante... ...para tener una perspectiva inédita... ...de, de, los, de, los, polos, de los polos del Sol... ...porque sí. los polos eh, son prácticamente... ...perpendiculares a, a la eclíptica... No sé no sé eh, Héctor, si debo explicar lo que es la eclíptica, si eh, tú, tú hazme lo, las preguntas que creas convenientes para para que tu audiencia tu audiencia pueda pueda seguir nuestra conversación cómodamente
3: sí dale, creo que es buena idea, sí yo creo que la mayoría de los oyentes estarán familiarizados con el concepto de la eclíptica, que es el plano claro, donde orbitan claro. los planetas, pero pero está bien hacer el. Eh, la, la matización y sí que eh, realmente no se me había ocurrido eh, preguntarte eso pero claro, es uno de los, de los puntos fuertes de Solar Orbiter, ¿no?
1: Sí, eh, eh, definitivamente lo es y también para nuestro, para nuestro instrumento en particular, porque mm, vamos a tener una capacidad de cartografiar los campos magnéticos de, de los polos del Sol como, como es imposible hacer de otra manera y como nadie lo ha hecho eh, eh, fijaos que, que mientras que observemos el Sol desde la Tierra o en órbita terrestre, eh, nuestra visión de los polos es muy limitada. limitada. Y como seguramente los oyentes de de Coffee Break sabrán, eh, los campos magnéticos, típicamente, al menos los más más, fuertes, eh, típicamente son son, normales a la superficie del Sol. Están un poco inclinados con respecto a la superficie, así que Eh, La visión desde la Tierra o su entorno es una visión en la que los campos magnéticos van a ser esencialmente perpendiculares a nuestra línea de mira y, por tanto, nos nos es más difícil medir. Eh, Los expertos sabemos que medir los, los, los los campos transversales eh, es bastante más difícil es, más, eh, es, es más difícil que medir los campos a lo largo de nuestra línea de visión. Por ello, al levantarnos con respecto a la eclíptica vamos a tener una visión en la que esos campos nos van a mirar más hacia el instrumento y por tanto nos, ha, nos van a permitir una medida más precisa de los mismos.
3: Y en cuanto a complementariedad, lo he dicho bien, ¿no? Complementariedad con instrumentos tanto en tierra como con otras sondas como la Parker, también supongo que será ventajoso el estar fuera de la eclíptica por tener otra perspectiva. Eh, y de esa forma... Claro, bueno... claro, mm.
1: claro. Claro, claro. Eh, eh, estar fuera de la eclíptica es, es fundamental porque mm, solo, solo la misión Ulises eh, eh, se ha separado de ella pero a, a tan enorme distancia de la, de la, del sol y además sin instrumentos de sondeo remoto que todo lo que nuestros eh, instrumentos como FI o, o el instrumento el, eh, del extremo ultravioleta del ultravioleta extremo, que es también otro, otro imaginador, <risa> eh, eh, los espectrógrafos hay, toda una batería como digo de instrumentos que van a ofrecer van a ofrecer medidas que no se pueden hacer y, y nunca se han hecho mmm, de, del sol desde de, de la tierra uh-huh. pero es que además además eh, vamos vamos a, a poder hacer imagen de la cara oculta del sol de ¿eh? la otra la otra del otro hemisferio porque el momento en que estemos como vamos a orbitar el Sol, habrá momentos en que estaremos en oposición con el Sol en medio de la nave y de y la Tierra. Uh-huh. En, ese, en ese caso, vamos a poder eh, hacer imagen, imagen y cartografiado m- m- magnético de eh, la parte del Sol que no vemos. Y eso es muy importante, es muy importante, por ejemplo, para corroborar nuestras... Técnicas eh, que bueno, están en su infancia, pero que van siendo cada vez más productivas, de previsión de la actividad solar.
3: Hmm. Esas y técnicas a su vez Para ver la, la, ac- para ver la actividad en el ¿sí? otro lado, ¿no? Esas técnicas que hay de sismología... Exacto.
1: Pa- Eso es. Hay técnicas sism- sismológicas que son capaces de eh, predecir lo que, va, lo que va a venir por el otro lado. Pero como la rotación del sol dura 27 días... La, el cotejo de esas, de esas predicciones no se puede hacer no se puede hacer en tiempo real con nuestras medidas en cierta, en cierta medida valga la redundancia eh, lo vamos a, lo vamos a lograr porque vamos desde tierra o desde órbita terrestre vamos a, a observar lo que hay en la cara que vemos del sol con esas técnicas podemos predecir lo que hay en la parte de detrás y con Solar Orbiter medir lo que hay lo que hay detrás. Eso es una, un, una oportunidad única, una de las oportunidades únicas que, que nos ofrece esta misión. Mm.
3: Supongo que también será interesante medir la variación o la dependencia del viento solar, si es que lo hay, con, con la latitud heliosférica, ¿no? Al, eh, perpendicularmente a la eclíptica. No sé si esto, hasta qué punto se puede haber hecho ya con misiones anteriores como Ulises, pero puesto que lleva estos detectores de partículas, Solar Orbiter también podrá aportar algo, ¿no?
1: Claro, claro, claro que sí. Claro que sí, con la latitud y con, y con la y con la localización en la, en la eh, ¿cómo se dice? En la elipse de Parker, ¿no? Es,
3: sí, en la espiral, bueno, la espiral de está Parker, ¿no? Está,
1: la espiral de Parker, en el, en el, la, espiral, en la espiral, de Parker. Eh, eh, en, en, realidad, en realidad, todo lo que vamos a, a medir es nuevo. Segura, seguramente, seguramente, la, la parte de, de medida local, la parte de instrumentos in situ, al ser más parecida a, a, la, que lleva, a la que lleva la sonda Parker, va a actuar de forma similar a lo que, a lo que hace la sonda Parker. Sin embargo, la ayuda inestimable de, de los instrumentos de sondeo remoto le añaden un plus que no, que no, tiene, que no tiene Parker.
3: Uh-huh. Bueno, eh, pues nada, el gran día, el 5 de febrero. Mmm, no sé si tienes pensado viajar a Florida para el lanzamiento o lo seguirás desde casa. ¿Tienes algún plan especial?
1: Por supuesto que estar en Florida, por supuesto es una oportunidad es una oportunidad única y la verdad es que vamos vamos a ir vamos a ir por un buen un buen grupo de, de, de gente eh, que nos podemos considerar privilegiados porque digamos que es algo que, que poca que poca gente puede puede presenciar y va a ser un momento pues eh, especialmente emotivo por lo por, por el nerviosismo que, que, que vamos a, a llevar eh, con nosotros, no? Mm. Eh, quizá, quizás, casi, casi me arriesgo a decir que no será tan emocionante como los lanzamientos del de, de globo sunrise, porque eh, eh, estos son mucho más artesanos y, y dependientes de, de, de contingencias, pero que duda cabe que mm, eh, Primero contemplar el lanzamiento y luego esperar los, los minutos, porque serán, no, son, no son muchos los minutos, hasta que se produzca la primera comunicación con la nave eh, tras la, el despliegue de los, de los paneles solares. Pues eh, eso va a ser de, de una emoción, de una emoción indescriptible. Uh-huh. Y tener la oportunidad de estar allí en vivo, en vivo, en directo, es, es algo que, que bueno, que podré contar a mis nietos si alguna vez los tengo.
3: pues pues esperemos que vaya todo bien por cierto, claro, yo estaba intentando aquí poner la cita en la entrevista, pero me acabo de acordar una cosa que no quisiera dejar pasar creo que una de las peculiaridades de Solar Orbiter es que va a recoger tal cantidad de datos y va a estar eh, en principio tan lejos de la Tierra, porque bueno, se va a ir moviendo alrededor del Sol, como como dices tú, como un planeta artificial, que la capacidad la telemetría, la capacidad de enviarnos información es muy limitada, con lo cual necesitamos que toda, o sea, gran parte de, de los cálculos que tiene que hacer se hagan a bordo porque no podemos recibir todos los datos en bruto eh, simplemente porque no hay capacidad de enviarlos, ¿no? La, la fibra óptica de, de Movistar no llega no llega ahí al otro lado del sol, eh, Y eso es uno de los grandes retos, ¿verdad?
1: Pues la verdad es que sí. Uno de los grandes retos y una de las grandes locuras. Y, y todo hay que decirlo, eso eso forma parte de nuestras aportaciones singulares españolas al, a la misión, a nuestro instrumento y a la misión. Eh, como tú bien sabes, como tú bien sabes, eh, la, la, la inversión de la ecuación de transporte radiativo es mi, mi objeto científico más preciado <risa> y más, más querido. Eh, no vamos a, a, a explicar en detalle qué es, pero sí eh, se puede se puede entender fácilmente que eh, básicamente es la herramienta con la que nosotros traducimos la, las medidas de la polarización de la luz en términos de las magnitudes físicas de, de nuestra estrella, del, del Sol. Eso que normalmente... Héctor, es un, además, es un consumado experto. Eh, lo, lo, lo hacemos en, en tierra con, con ordenadores, con granjas de ordenadores, eh, y, que, y que lleva muchísimo tiempo. No nos lo podemos permitir a bordo de la nave porque vamos a estar tan lejos que no tenemos, no tenemos como dice muy bien Héctor, telemetría suficiente. Y para, para resolver el problema, lo que hemos hecho es diseñar un chip ¿no? un inversor electrónico de la ecuación de transporte radiativo que funciona como si fuera un ordenador pero solo para resolver esa ecuación eh, y, y con ello con ello eh, conseguimos acelerar todo el proceso eh, pues eh, notablemente, notablemente lo que hacen 50 50 CPUs en tierra para la misión eh, SDO por ejemplo de la NASA mm-hmm lo hace, eh, en, en una hora nosotros lo hacemos eh, a bordo en 15 minutos sí. o sea, realmente realmente es, es un, una, una aceleración de los cálculos un, eh, extraordinaria sí. todo hay que decirlo y por eso he dicho que es, una, es un poco una locura eh, todo hay que decirlo eh, eh, esto es algo que normalmente no se hace, no se hace en, en la investigación espacial la cual es enormemente conservadora los científicos normalmente no nos fiamos, no nos fiamos de, de eh, si no tenemos los datos crudos ¿eh? para poderlos cocinar nosotros en tierra tranquilamente. Sin embargo, esta es la única solución que teníamos para, para abordar eh, este problema y lo hemos resuelto, mm, yo creo que, que de, forma, de forma muy elegante. Y, y veremos, veremos que, que gracias a, a, este, a este chip vamos a, a poder eh, recibir los mapas de, de campo magnético y de velocidad en vez de todos los datos, lo cual sería, todos los datos crudos, lo, lo cual sería imposible. Sí.
3: O sea, lo habitual sería enviar a Tierra los datos crudos y que en Tierra se haga todo el cálculo, todo el procesamiento, etcétera Aquí todo el cálculo eso. se va a hacer a bordo de la nave, lo cual también requiere potencia, quiero decir, eh, Otra de los problemas en, la, en las misiones espaciales es la energía para hacer funcionar los instrumentos. La, Aquí además tam- también hay que hacer funcionar este chip prodigioso, si me permiten la... El chip prodigioso,
1: es, 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 la verdad es que es increíble, es increíble. Eh, el chip este consume cuatro vatios. Cuatro <risa> vatios es menos, <risa> menos que una bombilla de, estas, de, de las modernas, ¿no? O mm. sea, <risa> eh, eh, y si lo comparas con 50 CPUs de un ordenador normal, pues, en fin, la comparación es, es odiosa. Eh, sí, sí, eh, la, el, el consumo de energía es limitadísimo, la masa es limitadísima. Nuestro instrumento es el, el más grande a bordo y pesa 30 kilos y consumimos 30 vatios, ¿eh? para, mm. que, para que os hagáis una idea. Realmente, eh, la la aventura espacial tiene muchas dificultades y una de ellas es precisamente esta.
3: Minimizar el peso y el consumo.
1: La del ahorro, la del ahorro en el peso. Y
3: y lo mismo me pasa a mí en Navidades. ¿Cómo pasarlo? Minimizando el peso y el consumo. Bueno, (risa) eh, pues... José Carlos, que ha sido un placer eh, charlar contigo, después la verdad que hacía tiempo que no, no tenía el gusto de, de, de tener una conversación contigo y me alegro que sea para hablar de algo tan ilusionante como este proyecto Solar Orbiter al cual le has dedicado tantos años. Eh, nada, Esperamos que todo vaya bien en el lanzamiento y por supuesto pues seguiremos hablando, una vez que esté todo, estoy seguro que perfectamente desplegado en el espacio, pues para que nos vayas contando Contamos contigo para que nos vayas contando cómo va todo, cómo van esas asistencias gravitatorias, gravitatorias o gravitacionales, como se diga, y, y cómo va. De ambas formas.
1: Sí, sí pues eh, sin duda, sin duda. El, el, placer, el placer, desde luego, el mío yo, el último día es este, que que te has acordado de, de Solar Orbiter y de, y de mí. Eh, para, para hablar este rato eh, que, que me lo he pasado estupendamente como, como siempre que, que charlamos que tenemos la oportunidad y eh, estaré encantado de, de comentaros las, las novedades este, siempre que las haya eh, que, que, es, que es lo suyo de, ahora después de después de tanto trabajo tienen, tienen que venir los resultados y, y seguro que los, que los vamos a obtener
3: mucha suerte un abrazo amigo
1: Mucha suerte y muchas gracias a vosotros. Adiós, un abrazo.